0: سلسلة الآداب الشرعية الدرس الرابع الحمد لله يرحمك الله في فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الحمد لله رب العالمين اللهم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنتحدث ايها الاخوه في هذه الليله ان شاء الله تعالى عن ادب اخر من الاداب الشرعيه العظيمه التي جاءت بها هذه الشريعه الا وهو ادب العقاد والتثاؤب وكذلك أدب يدخل فيه أيضا التجشؤ والتنخم. وقد عدد وقد ورد عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع العطاس. وذكر الأئمة رحمهم الله هذا الموضوع في في كتاب الأدب من كتبهم المصنفة كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى فقال في كتاب الأدب باب الحمد للعاطف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله وقال رحمه الله باب تشميث العاطف إذا حمد الله فيه أبو هريره وذكر الحجر رحمه الله أنه يريد بذلك التنبيه على حديث ابي هريره خلاف لما ذكره بعض اهل العلم ان هذا لما اخترمته المنية البخاري قبل ان يتمه ويضع فيه هذا الحديث. عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه واتباع الجنازه وتكنيف العاطف واجابه الداعي ورد السلام ونقل المظلوم وابرار المحسن. ونهان عن سمع عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن لبس الحرير والديباج والسندس والميافق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العطاة وما يكره من التثاؤب. عن أبي وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قالها ها ضحك منه الشيطان وقال رحمه الله تعالى باب إذا عطس كيف يشمس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم وقال رحمه الله باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله وذكر فيه حديث سليمان الثاني قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله وذكر مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي يتعلق أيضا بموضوع العقاد في الصلاة قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثكلا أميات فقلت أمياء، واثكلا فقلت أميات واثكلا أميات يكثرني واثكلا أميات ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني كدت أنا أرد عليهم لكني كظمت غيري وتكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما شهرني ولا ضربني الحديث وسيأتي رواية في السنة تشرح هذا النص ايضا فيها زياده موضحه وكذلك من الاحاديث التي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق حديث ابي برده قال دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت الى امي فاخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمدتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فان لم يحمد الله فلا تشمته وكذلك ذكر حديث إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم ثم أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم ظاهر رواية مسلم أنها أنه قالها في المرة الثانية قال مزكوم وسيأتي في السنن أنه قالها بعد ثلاث أما في سنن أبي داود فقد روى في كتاب الصلاة مما يتعلق بالعطاة في الصلاة حديث معاد بن رفاعه بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطت رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاه ثم ذكر الحديث وفي روايه عند ابي داود ايضا عطس شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من امر الدنيا والاخره فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمه قال فسكت الشاب ثم قال من قائل الكلمه فانه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله انا قلتها لم ارد بها الا خيرا قال ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى و طيب نريد واحد يبحث لنا صحة هذا الحديث عند ابي داود فمن ياتي لنا بصحته حديث معاذ بن رفاعه بن رافع عن ابيه وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه عطس شاب قصه هذا الشاب وحديث رفاعه كلاهما في كتاب الصلاه عند ابي داود من ياتي بهذا الحديث بصحته ما في متطوع طيب. وروى أبو داود رحمه الله تعالى كذلك حديث بن الحكم السلني الذي رواه مسلم أيضا قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطفت فأحمد الله وإذا عطف العاطف فحمد فحمد الله فقل يرحمك الله. هذه الآن رواية أبي داود للقصة قصة معاذ بن الحكم السنني فيها توضيح في لرواية مسلم. هذا معاذ الحكم السنني رجل يسكن في الذاكرة فجاء إلى المدينة وأسلم وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الإسلام، من هذه الأشياء أن العاطف إذا حمد الله يشمت. ثم جاء مرة ثم أنه لما تعلم هذا الأمر قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمل الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس لأبطالهم حتى احتملني ذلك يعني وجد في نفسي من هذا النظر والعبود فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر، قال فسبحوا، لأن من نظر شيء في الصلاة سبح، يعني يفككوه بالتسبيح، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ في هذا الأعرابي، عنون علي أبو داود رحمه الله باب تشنيف العاطف في الصلاة، و ايضا مما رواه ذو سننه وهو حديث صحيح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصت وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. بأي شيء؟ بيده. غض فمه وغض صوته بيده. ومن الصيغ الذي تقال في تشميت العاطف ومن الصير التي تقال في العطاه بخلاف ما ورد من قوله الحمد لله يرحمك الله ما رواه أبو داود, أبو داود أيضا في كتاب الأدب من سننه وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطت أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم فاذا الان صار عندنا زياده الحمد لله في روايه والحمد لله على كل حال وروى كذلك ابو داوود في سلمه في باب كم مره يشمت العاطف حديث عبيده بنت عب بنت عبيد بنت عبيد بن رفاعه الزرفي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطسة ثلاثا فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وروى كذلك رحمه الله تعالى في ماذا يقال لأهل الكتاب أو للكفار إذا عطسوا روى حديث أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يعني لليهود يرحمكم الله فيدعو لهم بالرحمة فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وهو حديث صحيح فإذا عطس الكافر فلا يترحم عليه ولا يقال له يرحمك الله لا يدعى له بالرحمة وإنما يقال يهديكم الله وإذن خبالكم وهذا ما يتعلق بالعطاس من سنن أبي داود وأما الترمذي رحمه الله فإنه قد ذكر في العطاس أحاديث فمما ذكره حديث الرجل الذي عطش في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره قال الترمذي رحمه الله: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطور، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، يعني لا يقولها يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. هذا رأي الترمذي رحمه الله الذي نقله عن بعض التابعين أنه قال هذا الكلام والرواية وهي رواية معاذ بن رفاعة الرافع عن أبيه التي رواية سيد رحمه الله قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يكلمه أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عطراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها أيهم يصعد بها وعنون عليه الترمذي رحمه الله أو عليه النسائي النسائي رحمه الله قول المأموم إذا عطس خلف الإمام هذا رواه النسائي في كتاب الافتتاح وعنون عليه قول المأموم إذا عطس خلف الإمام وذكرنا كلام الترمذي في هذا الحديث وأنه حديث الحسن قال حديث الرفاعة حديث الحسن وأنه كأنه كأن هذا في صلاة أن هذا في التطوع وكذلك فإن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر فوائد في سننه في هذا الموضوع، قال: كرهوا يعني أهل العلم للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، في أثناء خطبة الجمعة إذا واحد كيف يفكشك بالإشارة؟ كما كان عمر يفعل يضع إصبعه على, على شفتيه يسكته لا يقول له انصت حتى لا يخطئ مثله واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي رحمه الله هذا الكلام حكاه التلميذ رحمه الله تعالى. وروى أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من حديث هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك، وجدت نفسك مما قلت لك وعليك وعلى أمك. قال لوجدت انك لم تذكر امي بخير ولا شر. وجدت انك ما جبت امي لا بخير ولا بشر. قال انما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بَيَّنَّ نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى امك. ثم قال إذا عطس احدكم فليحمد الله. قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم طيب من ياتينا بصحه هذا الحديث انا جواب داود وهو حديث وعليك وعلى امك لما عطس رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال وعليك وعلى امك من ياتي لنا بصحته تاتي لنا بصحه الحديث طيب. وكذلك فان الترمذي رحمه الله روى في كتاب الادب من سننه عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زياد بن الربيع. من ياتي لنا بصحه هذا الحديث؟ حديث ابن عمر ان رجلا لما عطف الى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد واحد ياتي لنا بصحته. فمن؟ راجعوا. طيب واحد آخر حديث ابن عمر عندك طيب وأما ابن ماجة رحمه الله تعالى فإنه قد ذكر في سننه حديثا يتعلق بالعطاة لكن في باب آخر في كتاب الفرائض ذكر حديث جابر بن عبد الله والنسور بن أخرمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله ان يبكي ويصيح او يعطس او يعطف فاذا الصبي اذا ولد متى متى يرث؟ اذا اصدر صوتا يعبر عن حياته يدل على حياته مثل العطاة او الصياح والبكاء فمن يأتي لنا بصحة حديث ابن ماجه في استهلال الصبي إلى عطا هذه بصحته في كتاب الفراغ رواه ابن ماجه طبعا سهل الرجوع الى يعني كتب الشيخ الالباني في الموضوع لكن لو تيسر ان تأتوا بأقوال آخرين من أهل العلم يكون ذلك حسنا وأيضا مما يذكر في موضوع العطار من الأحاديث حديث خلق آدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والحاكم لما لما نفخ في آدم الروح مارت مارت وطارت فطارت في رأسه فعطته فقال الحمد لله رب العالمين فقال الله يرحمك الله فهذا ما يتعلق إذن بخلق آدم عليه السلام وأنه قد قال الحمد لله رب العالمين، وقد رواه الترمذي في الحديث هذا في السنن في كتاب تفسير القرآن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطش فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه بإذنه عز وجل فقال له ربه يرحمك الله يا ادم اذهب الى اولئك الملائكه الى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمه الله ثم رجع الى ربه فقال ان هذه تحيتك وتحيه بنيك بينهم الى اخر الحديث. و من الأحاديث الضعيفة التي وردت في العطاس العطاس والنعاس والتثاءب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان، حديث هذا ولو رواه الترمذي ورب السنن، لكنه حديث ضعيف. وكذلك العطفة الشديدة والتثاؤب الرفيعة من الشيطان، هو أيضاً حديث ضعيف. ومن الأحاديث أيضاً الموضوعة التي وردت العطاس عند الدعاء شاهد فق وكذلك من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق، وكذلك اصدق الحديث ما عطس عنده، كل هذه الاحاديث احاديث موضوعه، ولذلك قال العلماء فلو ان حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعطس في حديث فوعطس عنده مئة رجل لم نعد هذا دليلا على صحته، فاذا ليس هناك ارتباط بين العطاس وبين صحه الحديث. ونشرع الان في بيان شرح هذه الاحاديث وما يتعلق باداب العقاص وبعض المسائل التفصيليه في الموضوع اما قوله صلى الله عليه وسلم ليقول الحمد لله فليحمد الله في العاطف فهذا يدل على وجوب ذلك يعني ما حكم ان يقول العاطف الحمد لله ظاهر الحديث يدل على وجوده معنى ذلك اذا ما حمد الله ياثم لكن النووي نقر الاتفاق على الاستحباب ولكن يبقى ان الاحوط الانسان المسلم الا يترك ذلك ابدا واما المساله الاخرى وهي ماذا يقول العاطف الحمد لله ورد في روايه اخرى الحمد لله على كل حال وورد في رواية أخرى الحمد لله رب العالمين، وكل هذه الأحاديث صحيحة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد من قال عند عصفة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الظرف ولا الأذن أبدا، والحمد لله على كل حال ما كان لم يجد وجع الظرف ولا الأذن أبدا. قال المحجر رحمه الله هذا موقوف رجال الثقات على علي. عن موقوف على علي قال ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع فإذا هنا صيغه جديده وهي الجمع بين الحمد لله رب العالمين وعلى, وعلى كل حال وفي ونص الحديث الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان وأن من قال ذلك لم يجد وجع الضرف ولا الأذن أبدا وهذا رأي الحافظ رحمه الله في هذا الحديث وقال كذلك ان الطبراني روى بسند لا باس به عن ابن عباس قال اذا عطس الرجل فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين فان قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله فاذا بالنسبه لماذا يقول العاطف هو مخير ان يقول الحمد لله فقط او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال وورد روايه عن علي موقوفا في الجمع فما هي أفضل هذه الصيغ؟ قال بعضهم إن الحمد لله رب العالمين أفضل، وقال بعض الحمد لله على كل حال أفضل لأنها أعمى، وقال بعضهم إن الصيغة الواردة في الصلاة التي ورد وردت الرجل الذي عطس في الصلاة، قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى قالوا هذه داله على افضليه هذه العباره وعلى كل حال نقول هو مخير بين العبارات الثابته المرفوعه النبي صلى الله عليه وسلم وان قال هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فلعله يكون قد اصاب السنه ان شاء الله فهو ينوع ترى يقول الحمد لله ترى يقول الحمد لله رب العالمين ترى يقول الحمد لله على كل حال وإذا عطت فقال في الصلاة كما قال الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فهذا أيضا أمر محمود. لكن هناك أشياء غير مقبولة مثل أن يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال ليس هذا هو موضعها. هذا ذكر من الأذكار والأذكار توقيفية الأذكار توقيفية فإذا أضاف الإنسان إليها أشياء من عنده وتركيبات لم ترد في الشريعة فيكون مبتدعا اذا اتى بهذه الاشياء وواظب عليها او اعتقد فضلها فيكون مبتدعا ولا شك ولذلك نلتزم بالسنه وناتي بما ورد في السنه وقد جاء ايضا عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح عن المجاهد ان ابن عمر سمع ابنه عطس فقال اب فقال وما اب ان الشيطان جعلها بين العطسة والحمد فممكن تصدر من بعض الناس أشياء أظن في رواية أبي شيبة أش أو أش بدل الباء شين فليحرص المسلم أن لا يصدر أصواتاً بعض بعد العقاس حروفاً بعد العقاس إلا الحمد الحمد لله رب العالمين وكذلك بعضهم يقول عبارات أخرى أو أدعية أخرى فإذا السنة التقيد بالسنة وذكر أهل العلم أنه يتحرر أن كل العبارات الواردة الثلاث الحمد لله الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال مجزئ مجزئ وأن ذكر النووي رحمه الله أن الحمد لله رب العالمين أحسن من الحمد لله والحمد لله على كل حال أفضل قال يقول عقب عطاك الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. وهذه الأحاديث تقتضي التخيير. طيب بالنسبة لتكنيكه بالنسبة لتكنيك العاطف ورد بلفظ فشمت أو سمت أو شمت وسمت بالسين والسين من فضلك اقلب الشريك